0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Ich habe noch nie gesehen, dass audit im Intranet mal auf der Startseite gezeigt werden. Also, dass man dort mal zeigt, wo bin ich denn, wie gut unterwegs, habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Falls ein Zuhörer das schon so macht, bitte melden. ich möchte dieses Beispiel gerne nennen, weil das wäre aus meiner Sicht total wichtig, sowas mal auf der Unternehmensebene nach vorne zu treiben und zu zeigen, was passiert da, warum machen wir das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute gehen wir zwei in einen Bereich rein, der vermeintlich am Anfang ein bisschen trocken vielleicht wirkt, aber dann doch gar nicht so trocken ist, vielleicht eher fröhlich. Es geht um die Zukunft
2: des Audits. Ja, bleiben Sie dran. Also jeder hatte ja schon mal was mit Audits zu tun. Teilweise etwas ungeliebt, dennoch ein wichtiges Thema und da hat sich die letzten Jahre auch ein bisschen was getan. Wir haben uns dafür heute auch wieder zwei Gäste eingeladen, weil da brauchen wir interne Verstärkung.
0: Absolut richtig und ich wage gleich mal vorweg eine ziemlich steile These aufzustellen. 99,5 Prozent aller Menschen, wenn sie das Thema... Jetzt ist Audit oder morgen ist Audit, hören. den stellt sich die Nackenhaare nach oben und der Angstschweiß schießt ein. Aber das werden uns unsere zwei Gäste wahrscheinlich viel besser erklären können. Unsere Gäste sind heute nämlich Alexander Stoffers, seines Zeichens Geschäftsführer und Gründer von Next Audit und unser Kollege Robert Schmidt, seines Zeichens Geschäftsführer im SKZ für den Bereich der Zertifizierung. Hallo und herzlich willkommen euch beiden. Hallo zusammen. Hallo und grüß Gott. Alexander, wir fangen mit dir an. Wie immer dürfen sich unsere Gäste kurz und knapp selbst vorstellen in zwei, drei Sätzen. Wer bist du? Was machst du? Wie hat's dich zum Next Audit verschlagen?
1: Ja, ich bin Alex, ich äh, bin gebürtiger Aachener, ähm, habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen vor langer Zeit studiert, ähm, habe schon ein weiteres Startup gegründet mit der Modell Aachen GmbH im Bereich Qualitätsmanagement, äh, Prozessmanagement und aus dem heraus äh, bin ich dann äh, zum Themenfeld Audit Management Software gelangt ähm, ja, und beschäftige mich jetzt seit drei Jahren mit dem Themenfeld Audit Management Software.
0: Robert, wie ist es bei dir, wenn ich an den Begriff Zertifizierung denke, dann kommt mir sofort dein Bild immer in den Kopf. Wie hat es dich zu dem Thema Zertifizierung verschlagen? Worden? Mir fällt ja immer
2: sofort euer Wintergrillen ein, Robert. Also das hat es für mich in ein ganz gutes Licht gerückt. Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Jetzt habt ihr mich schon wieder mal zur Gänsehaut
3: gebracht. Ja, Zertifizierung ist mein Thema im skz ich hatte auch die große Chance, da nochmal vielen Dank an das SKZ vor 30 Jahren, diesen Bereich Zertifizierung von Managementsystemen zu gründen. Damals hat das SKZ Gegengutachten gegen ISO 9001-Auditoren geschrieben, weil die nichts Gutes unter Umständen in den Unternehmen gelassen haben. Und bei einer großen Besprechung, ich war da Neue, habe ich dann mal so ganz provokant gesagt, wenn wir es besser wissen... Warum machen wir es dann nicht selber? Und dann hat der große Chef gesagt, na Schmidt, du alter Angeber, dann mach mal. Ähm, nach 30 Jahren, äh, das Baby ist erwachsen, 600 Kunden in 16 verschiedenen Ländern der Welt. Ja, und ich selbst, ich habe es mal so grob überschlagen, ja, über 1000 Audits gemacht in den Jahren mit sehr, sehr vielen schönen Erlebnissen. Äh, wo Licht ist, ist ab und zu natürlich auch Schatten. Aber ja, ein Audit, ganz klar, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Viele unserer Kunden haben es erkannt, dass es eine Riesenchance ist und ja, als Abfallprodukt gibt es auch noch ein ganz, ganz tolles Zertifikat, ja, dass die Eintrittskarte äh, für die Märkte von heute und morgen ist, ganz
2: klar. Dann starten wir, würde ich doch sagen, Alex, von Alex zu Alex, direkt mal mit der ersten Frage. Dann steigen wir ein. Also, herzlich willkommen. Ich finde es ganz spannend, ihr seid ja ein Startup. du hast es uns im Vorgespräch erzählt, mit dem Ziel, Auditprozesse zu digitalisieren. Kannst du uns da mal noch ein bisschen Hintergrund geben? Wie geht ihr das an? Wie läuft es?
1: Gerne. Also ähm, ja, nachher sind wir gestartet eigentlich mit der Mission, ähm, KI in Audits äh, zu bringen oder Audits mit KI ähm, wertvoller zu machen. Das war eigentlich unsere ganz primäre Intention, als wir losgelegt haben. Ähm, wir sind aber ein sogenanntes ähm, gebootstrappedes Startup. Das bedeutet, wir haben keinen Investor, ähm, der uns Geld gegeben hat, wo wir dann anfangen konnten, erstmal ganz viel zu entwickeln, sondern wir mussten von Anfang an Geld verdienen. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, ähm, wir gehen das Thema trotzdem an. Ich sehe dort Potenzial, einfach durch meine Vergangenheit bei Moderaten habe ich gesehen, da gibt es einfach ein Gap an aus meiner Sicht guter Software. Da ändert sich im Moment äh, was dran, aber das war damals zu, zu der Zeit so. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, wir digitalisieren erstmal auch das ist die Basis. Wir brauchen ja Daten, die man nachher auch mit der man die KI füttern kann. Und äh, so sind wir gestartet und hatten dann einen Erstkunden, der mit einem Prototyp gestartet ist, die Firma Barbau hier aus Aachen. Und mit denen zusammen haben wir dann erstmal deren Auditprozesse digitalisiert. Und danach ist dann äh, die Firma Rehau äh, mit dazugekommen, die ja im Kunststoffbereich nicht so ganz unbekannt ist. Und dort haben wir das Ganze dann auf die Konzernebene oder in eine große Unternehmensstruktur umgesetzt. Und so ähm, ja, haben wir uns entwickelt äh, mit unterschiedlichen Kunden und haben sehr, sehr eng mit den Kunden gemeinsam die Audit Cloud entwickelt, um wirklich den Auditprozess von der Planung bis zur Maßnahmenumsetzung äh, ja, zu digitalisieren, Mehrwerte zu heben, die Effizienz zu steigern, weniger Papier zu äh, produzieren. Ähm, und das Ganze hat natürlich dann auch zur, zur Pandemie, in der Pandemiezeit, als auf einmal Reisen nicht mehr möglich war, unseren Kunden sehr stark geholfen, die Auditprozesse trotzdem aufrechtzuerhalten, ähm, weil ich das in diesem System auf so einer Plattform sehr einfach machen kann ähm, und ich nicht Excel. Dokumente von A nach B schieben muss. Das hat auf jeden Fall in der Zeit ganz gut geholfen. Genau. Also das heißt, so die Geschichte, es kommt eigentlich von der Mission, KI in Audits reinbringen, haben dann aber uns erstmal mit der Basis beschäftigt, also Auditprozesse zu digitalisieren und haben dazu die Plattform Audit Cloud entwickelt, um quasi von der Planung bis zur Maßnahmenumsetzung, Wirksamkeitsprüfung alles abzubilden.
0: Und jetzt sei doch direkt gleich die Frage erlaubt, ich habe schon angedeutet, warum gründet man in einem solchen für die meisten doch trockenen Thema?
1: Ja, das fragen mich meine Freunde auch immer, äh, warum, warum, bist du denn, warum bist du denn vom Themenfeld Qualitätsmanagement, was viele schon als trocken empfinden, warum bist du jetzt noch tiefer eingestiegen ins Themenfeld Auditmanagement? Ja, im Endeffekt ähm, ist es da durch meine Historie begründet. Also ähm, ich komme einfach aus diesem Feld, habe gesehen, dass es dort ein Marktpotenzial gibt und ähm, darauf habe ich mich gestürzt. Ich wollte aus ähm, ja, quasi dem ersten Startup, wollte ich wieder in eine Startup-Situation reinkommen, wieder was Neues aufbauen und habe mir dort einfach das Marktpotenzial geschnappt und äh, bin da gegangen. Und wenn man es dann Näher betrachtet, ist das Ganze ja gar nicht so trocken. Also man kommt in ganz, ganz viele Unternehmensprozesse rein, man kriegt sehr interessante Eindrücke, ähm, man hat die Möglichkeit... Aus meiner Sicht mit Audits auch viel zu bewegen im Unternehmen, wenn man sie richtig macht und ähm, ja, Unternehmen voranzutreiben, äh, die Daten zu nutzen ähm, und, und da einfach auch zu helfen. Und von daher finde ich mittlerweile das Themenfeld gar nicht so unspannend. Ähm, ganz im Gegenteil, das große Problem, was wir als Startup aber haben, ist das zu transportieren. Also wenn wir auf einer Veranstaltung, auf einem auf einer Pitch-Veranstaltung sind und die Audit-Cloud vorstellen und daneben ist jemand, der gerade irgendwas zu, äh, zur grünen Mobilitätswende ähm, vorstellt, ja, dann, dann ist es schwierig, sich da durchzusetzen und äh, das ist natürlich gerade in Richtung Personalgewinnung ist das ein Thema für uns. Also da ist leider, das, sag ich mal, das, das die Trockenheit, die am Audit klebt und auch die, die negativen Erfahrungen von vielen Personen, ähm, die helfen uns nicht, äh, da äh, den Blumenstrauß zu gewinnen auf solchen Veranstaltungen.
2: Da frage ich doch dann mal noch die interne Sichtweise ab. Robert, wenn man das 30 Jahre macht, ist es dann schon staubtrocken oder geht es noch?
3: Nein, es ist überhaupt nicht staubtrocken. Es wird sogar jeden Tag noch interessanter, weil man ja durch die 30 Jahre schon auf die ein oder andere positive oder auch negative Erfahrung zurückgreifen kann und ähm, ja, noch neugieriger wird. Audit und Management-System ist überhaupt nichts trockenes. Das ist das wahre Leben im Unternehmen. Und äh, ich habe vor zehn Jahren schon mal gesagt, ich will wirklich so lange weiter auditieren und zertifizieren, bis wir mal die erste Hausfrau zertifizieren können. Und dann gehen wir mal in die Küche, äh, in die Küche und dann gucken wir mal, das ist wirklich das wahre Leben. Äh, alle, die dieser, die sich da so ein bisschen auskennen, ähm, wird FIFO im Kühlschrank auch produziert? Oder wo, wo ist die, wo ist die Verfahrensanweisung, um diese Spülmaschine richtig ein- oder auszuräumen? Ähm, also ja, im Haushalt äh, ist es nichts anders wie, wie im Unternehmen. Es gibt Abläufe, manche sind dokumentiert, manche haben sich eingeschlichen. Und wenn man es mal ja mit der äh, Brille eines Nichtbetriebsblinden äh, anguckt, äh, da gibt es so viel Potenzial, äh, da, dass wir zusammen mit den Kunden vorwärts kommen. Also Audit ist das wahre Leben. Leider hat es, äh, wie vieles, auch äh, ja, ein Image, das wir alle verbessern können. Deswegen die Idee vom, vom, vom Alexander, Da ja künstliche Intelligenz. Das passt wunderschön dazu. Wir lernen beim Audit dazu. Und das, was wir dazugelernt haben, zumindest früher, haben wir in irgendwelchen Ordner abgelegt. Und nach zehn Jahren sind sie entsorgt worden. Sehr, sehr schade für dieses Wissen. Für diese Arbeit, wenn wir das nutzen können für die Zukunft, haben wir alle gewonnen. Und ja, das Manage Thema Management System und Audit kriegt äh, einen schönen neuen Schwung.
2: Also Matthias, räum die Küche auf. Der Robert und ich kommen morgen vorbei und auditieren bei dir. Also ich bin ich bin gerade eben im Homeoffice
0: und ich bin froh, dass meine Frau gerade auf der Arbeit ist, weil wenn die jetzt gehört hätte, es gibt irgendwie einen Plan und eine Arbeitsanweisung für Spülmaschine ein- und ausräumen, wäre sie jetzt gerade in Jubelschreie ausgebrochen, weil äh, ja, da bin ich jetzt nicht so der Crack, <lacht> sagt mal so. <lacht>
1: Ich äh, schließe mich kurz an. Wir werden nächste Woche, werden wir äh, für unsere Kunden ähm, Plätzchen backen äh, im gesamten Team und äh, da werden wir auch ein kleines Audit durchführen. Äh, das heißt also, wir nutzen <lacht> nachher oder äh, dann später nächste Woche, nutzen wir die Audit Cloud, um nachher den Prozess zu auditieren. Natürlich schwarzes äh, Und äh, ja, das Ganze einmal zu kontrollieren, ob das
3: gut, äh, gut funktioniert hat. Sollten dann es Rumplätzchen werden, würde mich interessieren, wer die Wareneingangsprüfung am Rum durchgeführt hat.
1: Ja, wir machen nebenbei das Audit für den Aachener Glühwein, den wir uns vorher noch besorgen.
0: Also wenn da generell noch Qualitätsprüfer benötigt werden, ähm, hier sind gerade vier in einer amüsanten Runde zusammen, wir wären dann dafür gern bereit. Alles klar, ich schreibe die Adressen nachher direkt auf die Liste. Sehr gut. Robert, in deine Richtung gefragt, wie läuft denn eigentlich ein Audit aktuell ab? Sind da schon viele digitale Ansätze drin oder hat's durch diese ganze Corona-Geschichte, sage ich mal, das Ganze noch digitaler gemacht?
3: Also die Pandemie hat, äh, ja, gerade ist dieses Thema Remote Audit. Das heißt, äh, der Auditor sitzt daheim und der Kunde sitzt vielleicht auch im Homeoffice oder in seinem Büro abgeschlossen in, in, in der Personalabteilung. Dieses Thema hat die Pandemie na natürlich sehr, sehr stark beschleunigt. Es hat ja Zeiten gegeben, da konnten und durften wir, wir nicht zu den Kunden. Zertifikate sind aber abgelaufen, Überwachungen mussten durchgeführt werden. Und glücklicherweise hat es dann vom Akkreditierer auch eine Richtlinie gegeben, dass zumindest Teile des Audits, in der Regel die Hälfte des Audits, über diese Remote-Techniken gemacht werden können. Ähm, das hat zumindest geholfen, dass die Zertifikate aufrechterhalten worden sind und innerhalb der drei, drei, vier Monate später, da waren ja zum Glück dann wieder Möglichkeiten gegeben, haben wir den Rest des Audits nachgeholt, ja in der Regel schwerpunktmäßig und dann die Produktion begangen. Das Ganze haben wir, also diese Chance und Erkenntnisse haben wir, haben wir genutzt. Ich muss sagen, unsere Auditergebnisse waren von der Qualität vergleichbar mit den Audits vor Ort. Das hätten wir am Anfang nicht gedacht. Teilweise haben wir sogar mehr erfahren wie, bei, wie, wie beim Audit vor Ort, weil manchmal war dann auch ja der Personaler allein und der Qualitäter war gar nicht dabei. Und dann erfährt man schon manchmal noch äh, ja, andere Dinge, die man im Sinne des Unternehmens nutzen kann. Ganz klar, also nicht petzen oder ausnutzen, sondern wir wollen ja zusammen mit dem Unternehmen, dass es vorwärts geht. Also da hat es dann wirklich noch interessante Informationen gegeben. Und wir haben damals dann schon einen Leitfaden geschrieben für Remote Audits in Nicht-Krisenzeiten und haben die Ideen vom Akkreditierer auch schon genehmigen lassen. Das heißt, künftig ja, können wir so ein Drittel der Auditzeit das haben wir jetzt mal so festgelegt, über diese Techniken durchführen und äh, wenden wir von Kunde zu Kunde. Die äh, Akzeptanz ist sehr, sehr unterschiedlich, ja, kundenorientiert an. Also ein kleines Beispiel, wenn wir vielleicht 1,5 Tage ein Audit haben, äh, dann gucken wir, dass wir den halben Tag vielleicht remote machen, äh, um dem Kunden eine Übernachtung zu sparen und auch dem Auditor. Und wie gesagt, die Erkenntnisse sind sehr, sehr gut. Die Ergebnisse sind auch sehr, sehr gut. Die Zahl der Abweichungen, Abweichungen, das will ein Kunde ja nie hören, sind nicht zurückgegangen. Also auch bei, bei den Remote Audits finden wir, finden wir Mängel, wo wir sagen, ja gut, da, müsst ihr, da, müsst ihr, da kriegt er mal eine Hausaufgabe. Und von daher sind wir ja äh, mit diesen Remote-Techniken äh, sehr zufrieden. Digitalisierung ist aber aus meiner Sicht noch viel, viel mehr äh, als äh, Remote. Und da sind die Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und da finde ich die Idee vom Alexander, das Thema Audit auch zu digitalisieren, eine sehr, sehr gute Idee. Weil wenn, wenn ein Unternehmen an Digitalisierung denkt, denkt es an seine Maschinen, denkt es vielleicht äh, an einen Abstand. Abläufe in der Finanzbuchhaltung oder irgendwelche Unterschriften, dass die digital hin und her geschickt werden. Aber dass man dieses Thema Audit auch digitalisiert und dieses Wissen letztendlich sammelt, nutzt, auswertet, weiterentwickelt, das ist in der Regel nicht im Digitalisierungsprozess eines normalen Unternehmens drin. Das wird völlig vernachlässigt, weil so ein Audit, ja, die zwei Tage im Jahr und dann sollen die halt kommen mit ihrer Fragelisten und dann werden die wieder äh, die Angestaubten abgelegt oder vielleicht die Alten einfach nur bestätigt und dann ist es wieder erledigt und dann müsste das so passen. Ja, schade für die Zeit.
0: Ich muss jetzt gleich mal eine Zwischenfrage stellen. Alexander und Robert, ihr beide kanntet euch vorher noch nicht, oder? Kanntet ihr euch schon auf irgendeinem Wege? Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. <lacht> Also, wir,
1: wir haben uns schon digital kennengelernt. Ich ähm, meine, mich zu erinnern, dass ich die Audit Cloud auch mal äh, gezeigt habe. Ähm, aber ansonsten, was ganz interessant ist, ich kenne einen anderen Robert Schmidt. Ich habe die Modell Aachen GmbH mit anderen Kollegen zusammen und dem Professor Robert Schmidt gegründet, der ähm, ja mittlerweile der Er war Podcast auch schon im Podcast. Ah ja, witzig. Ja, genau. Und, und äh, von daher gibt es da auf jeden Fall auch schon eine Verbindung allein durch den Namen. Genau. Aber wir hatten schon miteinander gesprochen. Ähm, aber wir haben uns noch nie live gesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Also, meine Antwort wäre gewesen, ja, so vom, vom Hören sagen.
0: <lacht> okay, also nur auch nochmal so, um für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen ein Bild auch letzten Endes im Kopf zu schaffen. Ähm, dieser Podcast, er, er kann auch vernetzen. Und ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man jetzt auch, wie wir beide, äh, Alex Hefner, wenn wir, wie, wie wir beide jetzt hier auch dann die Bilder sehen und dann immer das Kopfnicken des jeweils anderen, wenn eine Antwort gegeben wird, ist wirklich schon sehr interessant, wie, wie jemand da einfach tickt. Und wie auch dann ja diese Übereinstimmungen, die Synergien einfach dann zu finden sind.
1: Ich, ich würde gerne auch noch mal an, an Robert anknüpfen äh, äh, zum Thema Digitalisierung. Ähm, wir hatten während der Pandemie, ähm, haben wir uns dann auch mit dem Thema Remote Audit natürlich sehr intensiv beschäftigt. Und da kamen viele zu mir und sagten: Ah, das muss ja total toll laufen, gerade bei euch, weil ähm, ja diese Lösungen, die werden ja gerade gebraucht. Dem war aber nicht so. Also es ist gut gelaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute bei uns angerufen haben und gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend eine digitale Auditlösung. Und warum ist das aus meiner Sicht so gewesen? Weil es nachher ein Unterstützungsprozess ist bei den meisten Unternehmen. Also jetzt nicht beim Zertifizierungsanbieter. Da ist es natürlich ein Kernprozess, aber bei den meisten Unternehmen ist ein Audit ein Unterstützungsprozess. Und da wurde erstmal. Haben alle waren in der Schockstarre und haben erstmal geschaut, dass die Kernprozesse weiterlaufen, dass die Lieferanten, die Zulieferketten funktionieren und so weiter und so fort. Und das Thema Audit wurde so klein wie möglich gehalten. Und wir merken gerade einfach durch Resonanz im Vertrieb, dass jetzt viele sehen, dass es ein Thema ist, was sie angehen sollten, dass es ein Thema ist, was wichtig ist. Und dass auch die Audit-Digitalisierung immer wichtiger in den Unternehmen ähm, ja, wird und und äh, daran gearbeitet wird. Und das fand ich ganz interessant. Das war am Anfang wirklich so, dass wir dachten, oh, vielleicht haben wir da ein tolles Marktpotenzial. Ähm, befreundete Startup hier aus Aachen, Firma Okulavis, die haben in der Zeit auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großes Potenzial gehoben, weil es einfach darum ging, ähm, Serviceprozesse aufrechtzuerhalten. Und das war bei uns einfach nicht so, weil wir in einem Unterstützungsprozess bei den meisten Unternehmen unterwegs sind. Aber im Moment positive Entwicklung, sehr viele Unternehmen, die in der Richtung jetzt unterwegs sind, wo so gerade die größten Probleme gelöst sind äh, in den Geschäftsmodellen. Und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es auch auf der Audit-Seite dann weiter.
2: Da habe ich jetzt noch eine Frage, Alexander. Ihr seid ja Softwareanbieter. Da stellen sich mir ein bisschen die Nackenhaare. Kaufe ich da jetzt wieder so eine Abo-Falle, wenn ich jetzt die Audit-Cloud nutzen möchte?
1: Ähm, ja und nein. Also ähm, natürlich ist es so, dass ähm, nachher unsere Kunden ähm, ja, sich schon ja langfristig mit uns auch irgendwie einlassen. Ähm, man kauft in, im B2B-Bereich nie eine Software für nur ein, zwei Jahre, sondern das ist etwas, was, was eigentlich langfristig, wo eine langfristige Zusammenarbeit dann auch ähm, gesucht wird. Das heißt, ja, es gibt bei uns ein Abo-Modell bzw. ein Subscription-Modell. Aber die Besonderheit zu den Marktteilnehmern ist, dass wir die Subscription anhand der audit die durchgeführt wird, berechnet. Das heißt, wir haben kein typisches nutzerbasiertes Lizenzmodell, weil wir sagen, das würde den Erfolg des, der Software konterkarieren. Ähm, weil nachher möchte ich ja besonders viele im Unternehmen erreichen. Das heißt, wir sagen, das Audit ist nichts, es ist kein Expertensystem nur für Auditoren, was wir anbieten, sondern nachher geht es ja auch darum, die Maßnahmen umzusetzen. Erst dann, also ich sage mal, bis, bis zum Auditbericht habe ich nur Kosten verursacht und vielleicht hoffentlich einen Erkenntnisgewinn. Und danach erzeuge ich ja erst den unternehmerischen mehr. Wird. Und da sagen wir, wir möchten alle einbinden, wir möchten gerne, dass die Maßnahmen im Unternehmen verteilt werden können, abgearbeitet werden können. Und wenn ich ein nutzerbasiertes Lizenzmodell habe, dann versucht natürlich jeder irgendwie zu sparen und Sagt sagt, ach nee, wir machen das jetzt nur für die Vorarbeiter und die anderen, die die bekommen keinen Zugang. Und dann und nur deswegen, der
2: QMB und äh, genau der Auto, so der, der kommt. ja
1: Genau und, und bei uns ist es anders. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten ein Preismodell haben, was es unterstützt, dass alle im Unternehmen einen Zugang haben, damit nachher wirklich die Wirksamkeit entf sich entfaltet. Und deswegen basiert die Subscription, die jährliche Gebühr für die Audit Cloud basiert ähm, auf der Basis, ja wie viele Audits werden durchgeführt. Es gibt natürlich auch ein paar andere Faktoren, wie groß zu unternehmen, wie groß ähm, sag ich mal, ist das Ganze. Es wird dann komplexer im Service, aber bei
2: uns ist es halt sehr, sehr eng an der
1: durchgeführten ähm, Auditzahl äh, verknüpft was die Jahreskosten betrifft.
2: Das ich heißt auch das euer Kunde Entschuldigung, das heißt euer Kunde ist dann auch das zu auditierende Unternehmen, nicht der Auditor. Genau, also ähm,
1: klassisch ist unser Kunde das Unternehmen, was ähm, intern First-Party-Audits durchführt, was Second-Party-Audits durchführt in Richtung Lieferant zum Beispiel und was dann auch die Third-Party-Audits, also zum Beispiel die Audits, die jetzt der Robert machen würde ähm, als Zertifizierer, dass diese Ergebnisse dann auch in dem System abgebildet werden, um dann intern die Maßnahmen an einem Ort auch gebündelt wiederum ähm, durchzuführen, zu dokumentieren. Ähm, das heißt, unsere klassischen Kunden sind die Unternehmen, die die Audit Cloud einsetzen. Wir haben aber auch Kunden, die als Zertifizierer arbeiten bzw. In, in diesem äh, Dunstkreis unterwegs sind und die die Audit Cloud für ihren Kern, äh, Kernprozess äh, dann nutzen. Aber klassisch ist es ein, äh, eingesetzt bei den Unternehmen, die auditiert werden, die selber Audits durchführen, die Audits bei ihren Lieferanten durchführen.
3: Jetzt muss ich doch mal kurz einhaken, im Dunstkreis der Zertifizierer, Sie <lacht> haben, doch, haben doch gemeint, im Sonnenschein, im Weihnachtsglanz, in der Brillanz der Zertifizierer. Nein, 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 äh, ja, mit, sorry für, diese kleinen, für dieses kleine Verbesserungspotenzial, eine Abweichung will ich hier noch nicht formulieren. <lacht> ähm, zu, zu Ihrem Preismodell vielleicht noch eine Anregung, ich hoffe, dass die Kunden, die ihr System nur einmal nutzen, so richtig bestraft werden und dass alle dies mehr als zehnmal nutzen äh, zu Weihnachten äh, noch ein noch ein Plätzchen dazu kriegen
1: natürlich natürlich es ist natürlich wunderbar so dass ähm, ja nachher die die Kosten pro Audit ähm, sehr stark sich reduzieren je mehr Audits durchgeführt werden und wir haben Kunden ähm, bei uns geht es los ab äh, 50 Audits äh, die durchgeführt werden das heißt klassisch sind unsere Zielkunden sind eher größere mittelständische Unternehmen und große Unternehmen und wir haben Kunden die die Audit Cloud nutzen bei bis zu 1000 Audits und Begehungen. also da ist dann das Thema 5S Begehung was abgebildet wird ähm, Compliance Themen also ganz ganz unterschiedliche Themenfelder. Ja, und nachher fokussieren wir uns nicht auf die kleinen Unternehmen, sondern eher auf den ja, Mittelstand, der auch mehr Audits dann durchführt.
3: Das würde ich gerne aufgreifen. 1000 Audits im Jahr. Boah, das kann ja gar nicht sein, aber Sie haben es schon im Nebensatz erwähnt, aber für die Allgemeinheit nochmal. Eine kleine Begehung kann ein Audit sein. Eine Begehung durch die BG ist ein Audit. Ähm, äh, ja, wenn man mal ja, nur ein kleines Audit im Personalbereich macht oder auch ein Gespräch, wenn ein Kunde da ist. Äh, und ganz, ganz wichtig, es dreht sich nicht nur um Qualitätsmanagementsystem, sondern es geht, dreht sich ums ganze Unternehmen. Wir haben noch Umweltaspekte, wir haben Compliance-Aspekte, wir haben Energieaspekte, wir haben Arbeitssicherheitsaspekte, wir haben Gesundheitsschutzaspekte und, und, und. Also, ja, künftig sollten wir sowieso vom IMS reden, integrierten Management-System, das arme Unternehmen, die armen Mitarbeiter, da gibt es so viele Anforderungen und so viele Dinge, die wir beachten müssen. Und äh, ja, wir müssen immer Kompromisse finden und da hilft uns ein IMS. Und wenn wir nur sagen, ja, wegen unserem QMS, das ist äh, wirklich eine eingeschränkte Sichtweise. Ich weiß, die Qualitäter wollen an ihrer großen Macht bleiben, aber es gibt auch Umweltschützer, Energiemanagement-Beauftragte und ganz viele. Und ja, erst geht es darum, das Unternehmen voranzubringen, im Team und deswegen IMS. Das kann ich
1: auch so bestätigen, dass sich das aber auch dahin entwickelt. Also bei ähm, gerade neuen Kunden, wir haben jetzt gerade die Firma KUKA aus Augsburg als Kunden gewonnen. Das ist zum Beispiel auch so, dass es einfach integriert, äh, dass das Managementsystem integriert betrachtet wird und dann auch so abgebildet wird im Audioprogramm. Also das ist etwas, ähm, ja, was wir sehen und ähm, was sich da positiv entwickelt.
0: Hier ist gerade eben so klar geworden, wie viele Audits es eigentlich gibt oder wie oft man in einer Audit-Situation ist und ich habe vorhin davon gesprochen, bei den meisten treibt es den Angstschweiß äh, unter die Arme. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn das mancher sich so jeden Tag vor Augen fasst, der steht ja dauerhaft im Angstschweiß, aber <lacht> tatsächlich, dafür gibt es ja dann Auditoren oder Personen, die sich damit befassen. Ähm, das fand ich übrigens, war auch vorhin sehr schön bei Robert Schmidt, äh, ist es immer so durchgeklungen im Nebensatz, ein Audit ist kein keine Bestrafung. Es soll das Unternehmen, die Person am Ende einen weiteren Schritt voranbringen und letzten Endes Optimierungspotenziale aufzeigen. Und ich glaube, das ist doch auch der Hintergrund. Und da hat eure Software, bietet da ja noch mehr Vorteile durch die KI auch. Sehe ich das richtig, Alexander?
1: Ähm, ja also ich, ich würde jetzt erstmal die ki mal außen vor lassen nachher geht es darum dass ich erstmal über ein, eine vernünftige softwarelösung ähm, in der lage bin jeden in den prozess zu zu integrieren, also Klarheit zu schaffen. Ich habe zum Beispiel noch nie, ich war ähm, vorher bei Modell Aachen in vielen, vielen Unternehmen unterwegs, ich habe noch nie gesehen, dass Auditergebnisse im Intranet mal auf der Startseite gezeigt werden. Also dass man dort mal zeigt, wo bin ich denn, wie gut unterwegs. Habe ich noch kein einziges Mal gesehen. Falls ein Zuhörer das schon so macht, bitte melden. Ich möchte dieses Beispiel gerne nennen, äh, weil das wäre aus meiner Sicht total wichtig, sowas mal auf der Unternehmensebene nach vorne zu treiben und zu zeigen, was passiert da, warum machen wir das? Ich frage immer wieder, was verbindet ihr mit Audits im Unternehmen und die, die ja, Antworten sind meistens sehr negativ konnotiert und ich glaube, das liegt daran, dass nachher nicht klar ist, was denn nachher der Zweck ist, beziehungsweise wie stark diese Situation dem Unternehmen, der Unternehmensentwicklung geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, es transparenter zu machen, also etwas zu haben, wo ich sehe, was passiert da, was wird gemacht, dass etwas passiert und dass das nicht nach etwas ist. Ich habe einen Audit gemacht, ich war einen Tag lang voll unter Feuer. Ich ähm, habe mir da was anhören müssen. Nachher kam es ein gab es einen Auditbericht. Äh, es gab eine große äh, Excel-Liste, die irgendwo vielleicht verschollen gegangen ist. Es ist nichts passiert oder es gab vielleicht irgendwann Stress. Aber ähm, eigentlich hatte ich gar nicht das in böser Absicht nicht gemacht, sondern es ist vergessen worden und wie auch immer. Und diese Situation führt, glaube ich, dazu, dass Audits schlecht wahrgenommen werden. Und wenn man es schafft, das Ganze transparenter zu machen, klarer zu machen, die Leute einzubinden, dann ist, glaube ich, schon einiges gewonnen. Und das sehen wir auch. Also wenn die Audit-Cloud wirklich im Einsatz ist, genutzt, wird ähm, etabliert ist, dann verändert sich da schon was in der Mitarbeiterschaft, dass das Ganze positiver gesehen wird. Genau. Ähm, ansonsten ähm, ist natürlich dann das Thema KI interessant. Bei uns ist es so, ähm, dass wir die KI jetzt gerade in einem industriellen Test bei einem Kunden ausrollen werden. Wir haben das bislang forschungsseitig betrieben mit dem Gedanken, dass sich ein Maßnahmenvorschlagssystem entwickle. Also das ist nachher quasi unser Ziel. Wir haben gesagt, äh, oder unsere Hypothese ist es, dass man aus den Daten heraus intelligente Vorschläge machen kann aus der Vergangenheit heraus. Das heißt, ganz konkretes Beispiel, ich habe in der Vergangenheit eingetragen eine Feststellung, das Auto ist kaputt und danach gab es dann eine Ursachenanalyse und dann eine Maßnahme, wo gesagt wird, fahr das Auto in die Werkstatt Müller und es gab die Wirksamkeitsprüfung, die waren tipptopp. die haben ganz tolle Arbeit geleistet, alles super. Und dann bin ich in der aktuellen Auditsituation unterwegs und schreibe meine Feststellung und sage, das Kfz ist defekt. Das heißt, es ist semantisch genau das Gleiche, aber wenn ich das eins zu eins prüfe, ist es überhaupt nicht dasselbe. Das heißt, ich muss dort eine NLP-Analyse machen, also eine Ähnlichkeitsanalyse über Natural Language Processing, so gehen wir daran und kann dann semantisch feststellen, dass exakt das Gleiche dahinter steckt und kann aus der Vergangenheit den Vorschlag bringen und sagen, hm, bei diesem Problem solltest du vielleicht mal überlegen, ob du das Auto zur Werkstatt Müller fährst und es dort reparieren lässt. Das ist der Grundgedanke, den wir da verfolgen. Ist natürlich alles ein bisschen komplexer, wenn ich jetzt in einer realen Auditsituation bin. Aber wir haben dort schon sehr positive Testergebnisse jetzt gehabt und bringen das jetzt in die industrielle Anwendung. Und an, an, diesem, an diesem Themenkomplex ähm, ja, arbeite ich. Das, äh, das ist das, was, was wir versuchen voranzutreiben. So, und auf dem Weg dahin gibt es viele andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann eine Clusteranalyse machen. Wenn ich diese Ähnlichkeiten zusammenfasse, dann kann ich erstmal schauen, wo habe ich denn, in welchen Bereichen habe ich besonders viele Abweichungen? Das kann ich auch schon äh, tun, wenn ich einfach analysiere, ähm, nach Normkapiteln oder nach Kategorisierung, die ich mache oder nach Fragen, die ich stelle, kann ich auch schon sehr, sehr schön an so einem Single Source of Truth sehen. Da gibt es besondere Problemfelder. Ähm, aber wenn ich das über eine Ähnlichkeitsanalyse mache, kann ich noch viel tiefer reingehen und kann dort versteckte Muster erkennen. Und das sind einfach Themen, die wir ja, vorantreiben, die wir versuchen, in der Autocloud umzusetzen, ähm, die super spannend sind und ja, mit denen wir uns, sag ich mal, forschungsseitig und jetzt in, an der, in der angewandten Forschung dann beschäftigen.
0: Robert, jetzt sei die Frage erlaubt, treibt es dir jetzt den Angstschweiß unter die Arme, dass so eine KI irgendwann den Auditor ersetzt?
3: Nee, KI kann keine Menschen ersetzen, sondern KI werden von, von, von Menschen gefüttert, betreut und weiterentwickelt. Wir werden die Auditoren weiter brauchen. Ganz wichtiger Bestandteil im, im Audit, der Alexander hat es gerade auch gesagt, ja, positiv ausstrahlen. Äh, eine KI ja hat keine Gefühle. Ich weiß, ein Auditor darf auch eigentlich gar keine Gefühle haben. Er soll seriös und sachlich beurteilen. Ähm, gut, dann habe ich 30 Jahre lang Fehler gemacht, weil ich äh, ja, ich kriege äh, ab und zu wirklich auch Gänsehaut bei unseren Kunden und die die Kunden natürlich dann auch. Wenn man vor einem Managementbeauftragten oder einer Managementbeauftragten steht und die präsentiert ihre Arbeit, abends ist das Abschlussgespräch in großer Runde und man steht auf und sagt mit dieser Frau Meier da habt ihr aber so ein Glück gehabt, dass die da ist, was die im stillen Kämmerchen hier leistet. Und äh, ja, dann wird die Frau Meier natürlich rot, kriegt sie auch ein bisschen Tränen. Aber der Chef kapiert es dann auch mal, was da, was da, was da ist. Und sowas, äh, ja, da braucht man noch ein paar Jahre, bis KI sowas ausdrücken kann, glaube ich. Also es menschelt und äh, auch diese menschliche Beziehung und Komponente ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, jeder darf auch Fehler machen. Das ist überhaupt kein, ist überhaupt kein Problem. Aus Fehlern lernen ist, ist, sowieso, ist sowieso das Beste und einer der besten Managementsysteme äh, sind, wenn der Chef sagt: Leute macht Fehler. Boah, jetzt ist, ist jetzt ist Stille. Ja, ich aber ist Stille sagen, ja, aber jeden <lacht> Fehler, aber jeden Fehler nur einmal, ne? Jeden Fehler nur einmal, dann, 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 haben, wir, dann haben wir gewonnen. Und äh, deswegen auch diese KI, weil die alten Fehler werden dokumentiert und wird dann wird auch aufgeschrieben, was tun wir, dass sie nicht mehr passieren. Und wenn wir mal einen Mitarbeiterwechsel haben oder ein anderer Standort äh, betroffen ist, dann nehmen die das Wissen gleich mit und, und machen es gleich richtig.
2: Das heißt, genau. der Besuch vor Ort, der bleibt sowohl dem Auditor als auch der Firma auch in Zukunft nicht erspart. Jetzt war ich aber mal so an euch beide. Ähm wie sieht denn das Audit künftig aus? Da dürft ihr mir gerne so einen Idealablauf skizzieren oder wie es vielleicht schon ist. Der Alexander als Gast darf anfangen. Ja.
1: Okay, Also ähm, ich, ich glaube, dass in Zukunft sehr viel Hybrid stattfinden wird. Das war ja auch schon im Eingang, äh, kam das schon so rüber, ähm, dass jetzt ähm, auch dann die Akkreditierungsstellen bestimmte Dinge erlauben, die vorher nicht möglich waren. Ähm, und wir sehen es jetzt schon bei den Kunden, dass es quasi so einen Einschwingvorgang im Endeffekt gab. Also das heißt, zur Corona-Pandemie gab es auf einmal quasi dann nur noch die Möglichkeit, remote irgendwo aufzutauchen. Man hat gelernt, man hat neue Dinge kennengelernt und wir sehen jetzt dann so eine Gegenbewegung, dass vielleicht erstmal die Leute sich wieder freuen, mal nach Südafrika fliegen zu dürfen und mal ähm, dann nach dem Audit noch zwei Tage da vor Ort sein zu dürfen. Und ich glaube, dass sich da einfach so ein Einspringen, so, so ein Pendelvorgang entwickeln wird und dass man nachher sehen wird, dass man Remote-Audit-Situationen zum Beispiel verwendet, ähm, wenn ich einfach nicht reisen möchte. Als junger Familienvater kann ich sagen, ich freue mich gerade darüber, manchmal rauszukommen. Meine Frau hört jetzt hier zum Glück würde ich den Podcast nicht hören. Ja, wir zeichnen auf, das ist dir klar. <lacht> ja, genau, aber bitte, bitte, nicht, bitte nicht an meine Frau kommunizieren.
3: Da freue Stopp, ich. stopp, da muss ich doch noch eine Geschichte erzählen, da hier so lauter Alexanders sind. Mein erster Sohn heißt Alexander. Gute Namenswahl. Ja, über die Namenswahl, da können wir jetzt auch noch eine halbe Stunde reden oder über, ja, wie er, wie er Englisch gelernt hat und so weiter, aber okay, ähm, ja, als Alexander auf die Welt gekommen ist, alles Wichtige war unwichtig, alles Unwichtige auf einmal wichtig, welche Windel hält am längsten und ja, Alexander hat halt überhaupt nicht durchgeschlafen und was meinen Sie, wie glücklich ich war? als ich zu meiner Frau sagte, du, morgen bin ich leider über Nacht weg und dann konnte ich <lacht> endlich mal wieder durchschlafen. Ich habe mich nach audit auswärtsterminen gesehnt und habe sie mir dann selber gegeben. <lacht> ganz,
1: ganz, ganz so dramatisch ist es bei mir nicht. Also ich freue mich, ich freue mich ab und an rauszukommen. Und wir machen trotzdem, wir machen alle möglichen Termine natürlich nur noch online. Vielleicht hätten wir uns vor der Pandemie auch zu diesem Podcast vor Ort getroffen und nicht jetzt online uns getroffen. Und ich glaube, dass sich da einfach diesen, dieser ja, Mittelweg, der wird sich durchsetzen. Das heißt, was ich... Dann noch sehe in den, in den Audits, dass am Anfang deutlich mehr Self-Assessments ähm, gemacht werden. Das ist zumindest meine Hypothese. Das heißt, dass ich versuchen werde, viel vorab zu prüfen. Ähm, dass ich einfach ähm, Dinge, die, die einfach sind, wo ich einfache Antworten geben kann, dass ich die mir vorab dann auch über ein Audit-Management-System gestützt ähm, schon holen kann. Und dass ich als Auditor dann in der Lage bin, das Audit besser vorzubereiten und kompakter zu machen, auf die wichtigen Themenfelder zu fokussieren. Also das ist so meine, meine Hypothese. Es wird ähm, sehr viel Hybrid sein in Zukunft ähm, und es wird so sein, dass man versucht, einfach auch über eine gute Softwareunterstützung ähm, Dinge vorab zu klären, die ich vorab klären kann. Das ist ja
0: meine, meine Antwort darauf. Robert, Ergänzungen, Zustimmung?
3: Ja, also in der Mitte, in der Mitte liegt die Wahrheit. Äh, Corona-bedingt konnten wir nicht reisen, jetzt könnten wir wieder ähm, aber wirklich dieses, dieses Wissen, das wir uns da angeeignet haben, ähm, künftig, künftig nutzen. Äh, in, in unserer Richtlinie für Remote Audits in Nicht-Krisenzeiten steht auch eindeutig drin, bei, bei Neukunden sind wir erstmal vor Ort und wenn es Abweichungen gegeben hat, hat sind wir auch, äh, auch vor Ort. Aber bei Unternehmen, wo, das, äh, wo wir merken im Rahmen der Audits, das läuft. Da können wir dieses Remote äh, nutzen. Im, in die Produktion wollen wir aber in der Regel doch gehen. Ob wir dann jedes Jahr in die Produktion gehen oder im Jahr drauf, halt einen halben Tag in die Produktion statt nur zwei Stunden. Ähm, das wird unsere Auditplanung dann, dann hergeben. Also wirklich daraus lernen. Und wegen einer halb halbstündigen Besprechung mal ähm, ja, mit dem Flieger nach Paris chatten. Das haben wir hoffentlich gelernt, dass das Schwachsinn ist.
1: Das macht man halt nur, wenn man Lust hat, in Paris danach noch Essen zu gehen und eine Shoppingrunde zu machen. Vielleicht gibt es dann diese Termine trotzdem noch in Zukunft.
2: Oder weil das Kind mal wieder schreit, wenn wir gelernt haben. Das genau. ist leider sagen... unvermeidbar. Ich muss fliegen.
1: Was ich, was, ich da, was ich da noch äh, erwähnen möchte, was ich ganz interessant finde, häufig wird ja gesagt, diese ähm, Remote-Termine oder man braucht die Vor-Ort-Termine ähm, zum Vertrauensaufbau, um mehr Vertrauen ähm, haben zu können, um hinter die Kulissen zu, zu blicken. Und da finde ich interessant jetzt bei uns, äh, bei der Auftragsanbahnung, da geht es ja auch sehr stark darum, dass unsere Kunden uns vertrauen. Und ich habe jetzt viele große Kunden gewonnen, die haben uns noch nie gesehen. Also die das, das finde ich, da sieht man daran, dass dieses Argument zählt für mich nicht. Also das ist etwas, ähm, wo, ich, wo ich glaube, äh, dass man mittlerweile viele, viele Dinge auch online machen kann und trotzdem ein Grundvertrauen aufbauen kann, damit in unserem Fall äh, die Unternehmen bereit sind, uns Rechnungen über viele Tausend von Euros zu überweisen, obwohl wir uns nur virtuell gesehen haben. Also mehrere Beispiele, alles, was jetzt im, im letzten Jahr passiert ist, da war ich bei keinem einzigen Kunden vor Ort, sondern wir haben alles virtuell gemacht. Und deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass dann auch in Zukunft auch eine Lieferantenqualifizierung prinzipiell remote stattfinden kann und dass man da entscheiden kann und sagen kann, ja, ich möchte das vor Ort machen, ich möchte das remote machen, weil ich glaube, der, der Grundvertrauensaufbau, das ist auch möglich, wenn ich das Ganze remote mache. Dafür muss ich nicht zwingend vor Ort sein.
3: Also das kann ich nur bestätigen. Remote und Vertrauen ähm, kann man wunderschön aufbauen. Ich habe es ja vorhin erzählt, manchmal erfährt man sogar ein bisschen mehr.
2: Dann äh, kommen wir schon langsam zum Ende. Ne? Da haben wir zum Abschluss immer so eine Standardkategorie. Unsere Gäste dürfen sich was wünschen. Für den Weltfrieden, für die Kunststoffindustrie. Ihr dürft jetzt wünschen.
1: Dann, dann, dann wünsche äh, wünsch ich mir, dass wir der Kunststoffindustrie durch unseren KI-Ansatz ganz, ganz großen unternehmerischen Mehrwert schenken können oder generieren können. Und ähm, ja, dass, dass wir da einfach ähm, der Industrie ähm, als, als Unterstützer dienen können, ähm, um nachher Audit-Prozesse zu digitalisieren, Daten besser nutzen zu können und dass Audits nachher eine deutlich bessere Wahrnehmung bekommen, äh, als sie jetzt im Moment haben.
3: Ich wünsche mir ein äh, fachlich äh, optimiertes Image des Werkstoffes Kunststoff. Ohne, ohne Kunststoffe kein Umweltschutz, so hätte ich es gern, weil das ist, das ist die Wahrheit. Und äh, für das, für das Audit-Geschäft äh, äh, weiterhin, so wie wir es gewohnt sind, offene, ehrliche Kunden, die das Audit haben wollen, um vorwärts zu kommen. Und ja, möglichst keinen Krieg mehr und Gesundheit für uns alle.
2: Das, das sind doch schöne Worte. So ist es.
0: Dann darf ich mich stellvertretend für Alex und mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Zeit, ähm, dafür, dass ihr uns im Podcast Rede und Antwort gestanden habt. Ich glaube, das war mal ein ganz anderer Blick auf das Thema Audit auch nochmal und in diesem Sinne, vielen Dank. Ähm, schauen wir mal, vielleicht kommt es sogar nochmal zu einer zweiten Folge. Super, immer gerne. Vielen herzlichen Dank. Dank
3: herzlichen Dank und alle, alle die zugehört haben und noch kein SKZ-Zertifikat haben. Einfach bei mir melden. Danke.
2: <lacht> wir, wir verlinken hat. in den Show Notes ganz genau für, für beide, die im Podcast mit dabei waren.
0: Super. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Matthias, ich hätte mal eine Frage. Woraus ist eigentlich der Kida-Rucksack meiner Tochter? Ganz klar, aus Stoff.
0: So wird man jetzt die meisten Leute wahrscheinlich sprechen hören. Aber was ist eigentlich Stoff? Gut, es gibt Baumwolle und Seide. Das sind dann nat tatsächlich Naturprodukte. Der Großteil der von uns verwendeten Stoffe ist aber nichts anderes als
2: Kunststoff, meistens Polyester. Aber zurück zum Kindergartenrucksack, den meine Tochter bekommen hat. Natürlich ist der rosa und stylisch, aber was mich tatsächlich heute Morgen am meisten gefreut hat, war der Anhänger, der mir bestätigt hat, dass der Rucksack aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wurde.
0: Das ist absolut richtig und jetzt hast du bewusst hier die Pause gemacht, um mir das schwere Wort äh, PET äh, zu geben. Gut, ne? das, ist, das ist polyethylen ist also nichts anderes als Polyester. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass man aus Abfall so hübsche Sachen herstellen kann und dass der Ruf einigermaßen Fachbegriffe aussprechen kann.
2: Hast du doch gut <lacht> hinbekommen.
0: In diesem Sinne macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.